0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Johanna, muistatko, kun vuoden varmaan ekassa jaksossa validin sitä, että mulla on lukuilo kateissa ja minua ei kiinnosta ja miten käy podcastinkään enää sen tekeminen. Mutta nyt on kuule vitossilmä vaihteessa. Mä oon ihan innoissa taas lukemassa ja... Yksi syypä on ehkä meidän jakson kirja Sally Roonin keskustelee ystävien kanssa. Kesken. <laughs> ai, ystävien kesken. Ee, se oli jotenkin tämmöinen mahtava sisäänheittäjä siihen, että ai niin mä tykkään lukemisesta. Ai niin kirjathan on ihan mahtavia ja uudet kirjat on mahtavia. Semmoista, joka kommentoi niin nykyaikaa, kun mä silloin vain haikailin silloin ekassa jaksossa sitä, että mä haluan lukea vain jotain klassikkoja, koska nykyaika on turhuutta ja turhuuksien turhuus. <laughs> Mutta nyt on tämmöinen tilanne. Eli aika klassista, että sä luulet tietoasi, mitä sä ajattelet,
1: ja sitten seuraavassa hetkessä opit, että et tiennyt yhtään, mitä haluat
0: tai Tuuli kääntyy, niin kuin meillä naisihmisillä niin usein kääntyy. Mutta tota, Johanna, sä et näytä yhtään semmoiselta iloiselta Labradorilta, niin kuin minä tässä nyt juuri. En niin, muutenkin sä oot itse asiassa myös lisännyt minun ahdistustani. <laughs>
1: Sulle tulee aina iloisia tekstareita, että sä oot aina lukenut jonkun uuden kirjan. <tos> mä kerran että mun lukuilla on palannut. Niin. No sen sijaan minä googlailen vaan Ruotsin politiikkaa ja sen takia mä näytän näin surkealta. Eikö Ruotsissa aina kaikki parempi sanoin. Ei. Ei ole. Ja siis Jenkeissäkään ei ole kaikki ei, aina niin, paremmin. No siitä olen siis Tavallaan, no kaikki ei nyt lähtenyt siitä, mutta, mutta kuitenkin kaikki liittyy kaikkeen. Eli siis... Alvamaan uusi aborttilaki. Mm. Sinänsähän se ei varmaan ihmisiä Suomessa yllättänyt, koska, koska niin pohjoismaalaisin silmin jenkkien aborttivastane liike on aina ollut silleen niin kummallisen äänekäs ja sillä on niin ollut kummallisen paljon vaikutusvaltaa politiikassa. Mutta silti oikeastaan Ruotsin tämänhetkisestä tilanteesta ja viime vuosien hetkisestä tilanteesta johtuen, mä niin koko ajan pelkään sitä, että semmoinen niin vakava poliittinen keskustelu abortista rantautuu pian myös Suomeen.
0: Mm.
1: Ja niin kuin, koska Ruotsissa tavallaan siellä on tällä hetkellä kaksi puoluetta, jotka puhuvat ihan siis niin vakavasti otettavasti abortista ja aborttilain uudistamisesta, tietenkin niin Ruotsin perussuomalaiset eli Sverigedemokraattina, he kannattavat siis abortin myöntämisajan laskemista, mutta sitten kristillisdemokraatit Ruotsissa kannattavat tällä hetkellä semmoista nollavisiota, tai kannattavat, että se on niin kuin heidän tavallaan vaaliohjelmassaan nollavisio, eli he toivovat, että Ruotsissa tehtäisiin siis nolla aborttia, mikä on vähän silleen, että, että niin miksi, tai siis maailmassa ei saisi tehdä ikään kuin virallisia tilastoihin tulevia abortteja. Ja siis tavallaan sitten suomalaisiin korviin voi kuulostaa, että no miksi kristillisdemokraatit on mikään uhka, kun se on niin pieni puolue. Mutta siis kaikkein järjettömintä on siis se, että kristillisdemokraatit eivät ole Ruotsissa enää pieni puolue, vaan heillä on siis 12 prosentin kannatus siellä. Mitä? Kyllä. Siis he ovat niin lisänneet kannatusta ihan hirvittävästi ja yksi syypää siihen on ää, uusi puolueen puheenjohtaja, joka on ollut jo muutaman vuoden siellä johdossa, tällainen mm-hmm. Ebba Bush Tour, joka on reilu kolmekymppinen sairaan tjäpäkkä Mimmi, joka niin kuin manifestoi tämmöisen niin kuin konservatiivisen feminismin puolesta. Just joo. Juhlitaan niin kuin... vai Joo, ja sitten tällaista niin niin hyvin vahvoja perhearvoja, ja sitten hän hyvin vahvasti niin kuin haluaa, että perheet saavat itse valita tiettyjä asioita, mutta hän niin kuin haluaa, että ne valitaan suht konservatiivisesti. Mutta ei kuitenkaan täysin konservatiivisesti, hän kuitenkin yhdistää siihen tämmöistä niin uraa. Mm. naiseutta tietenkin, koska joo, hän joo. itse on uranainen ja sitten hän haluaa puhua tämmöisten niin hyvien asioiden, puoli, siis populisti. Mm. Eli siis niin kuin tavallaan yeah. kuulostaa ihan hyvältä, että, että Ruotsissa tehtäisiin nolla abortteja, mm. mutta kun me niin tiedetään, että ei se on niin kuin, No se ihmiset voi lopettaa sen
0: seksin harrastamisen, harrastamisen niin sitten se on va- mahdollista kyllä. Mutta...
1: Niin, mutta mut, joka tapauksessa sitten vaan niin jotenkin jännittää, että milloin se keskustelu tulee Suomeen. Ja sitten viime syksynä, mm. mä, mä olemme vielä enemmän, koska siis Sannikka ja Ukkola TV-ohjelmassa oli siis tämmöinen ihan niin väittely abortista. Ja silloin mä niin mietin, että onko tämä siis oikeasti nyt niin ajankohtainen aihe Suomessa. Että sekin oli vähän niin semmoinen niin konservatismin mm. tuulahdus, että mm. se niin yleensä nostetaan ikään kuin poliittiseksi keskustelun aiheeksi. Mm. Tai tämmöisen niin poliittisen ohjelman, koska se oli niin hirveän poliittinen ainakin se ohjelma, että et sitä niin pidetään tärkeänä poliittisena keskusteluaiheena. Ja sitten tietenkin nyt sitten Päivi Räsänen varmasti ruotsalaisen mm. sisarpuolueen innoittamana, mutta kun hän ei kuitenkaan ole tämä Ebba Bustur, mä en nyt uskoa, että Päiviräsen ehkä voi nostaa kristillisdemokraattia Suomessa, tai heidän kannatustaan, on vaikka oli heti kommentoimassa, miten iloinen hän on tästä mm. alamaman aborttilaista. Mm. Tämä ei liity niin millään tavalla nyt kirjallisuuteen, mutta mun pointti on siis se, että ei saa ikinä tuudittautua siihen, että
0: noin ei tule koskaan tapahtumaan Suomessa. Mm, juuri näin. Ja myös näitä tendenssejä nähdään nyt Euroopassa ja tätä, miten USA rahoittaa näitä konservati- kristilliskonservatiivisia piirejä. Eli se tapahtuu lähempänä kuin uskommekaan. Ja tota, nyt sä sitten sait masentumaan. Mä huokainen tässä raskaasti henkeä ahdistaa, mutta... Mutta on tavallaan, katso, kun mä yritän tässä nyt jotain hyvää hakea tästä, mutta on tosi hienoa, että tämä, tämä ajan henki, etenkin Yhdysvalloissa, että se näkyy edelleen niin vahvana kirjallisuudessa. Et me nyt ollaan puhuttu jo varmaan kaksi vuotta sitten viimeksi tästä, miten feministiset dystopiat on nousussa ja ne ei ole kadonnut minnekään. Ne, vaan niitä tulee vaan koko ajan enemmän ja niillä on selkeästi näköjään kysyntää ja on paljon tämmöisiä miity joissa käsitellään ihan siis seksuaalista häirintää ihan kunnolla tai sitten on just tämmöistä niin kuin Viimeisen tämä kehuttu Joanna Ramosin The Farm, en ole lukenut siitä, mutta siinäkin on just tämmöinen feministinen dystopia ja vähän tämmöistä handmade Tale-tyylistä, että naisen keho on vaan tämmöinen äh, taistelukenttä, tai joka voidaan niin tavallaan valloittaa häneltä itseltään pois ja käyttää tyylin tämmöiseen lisääntymiseen. Niin jotenkin on tosi hienoa, että kirjallisuus on niin pulssilla, että se koko ajan reagoi näihin tapahtumiin. Ja että sitten ihmiset lukee niitä ja kustantaa, mutta kustantaa, kustantaa niitä kirjoja, eikä näy jotain niin yksittäisiä esimerkkejä. Niin. No, mutta mä oon ollutkin ihan otan... levitettyä myrkkyä. <laughs> niin, niin mutta... Tärkeää on tiedostaa nämä asiat. Ah. Mutta vähän kyllä rupesi ahdistamaan tämä Ebba. Mikä hänen nimensä oli? Ebba Bush Tour. Hän on suosituin poliitikko
1: tällä hetkellä Instagramissa Ruotsissa. Hän ihan on tosi totta. taitava niin sen Instagramin käyttämisessä.
0: Sori, mä oon seurata häntä. Saanko? Et itse saa. Okay. Eli mun käydä häntä niin, okay, Sama periaate kuin Donald Trumpin kohdalla ja muunkin kohdalla. <laughs> mut joo, tänään me siis puhutaan Sally Roonin keskustele ystävien... Kesken. Onko se niin? On. Se ystävien kesken. Onpas hankaa nimi. <laughs> ystävien kesken romaanista. Ennen kuin me puhutaan tarkemmin tästä Roonin kirjasta, niin olen taas miettinyt autofiktiota ja olen taas miettinyt sitä, että mikä mua tällä hetkellä nyt kirjallisuudessa viehättää. Ja tässä kirjassa oli joku semmoinen tosi tarkkaan rajattu näkökulma, ei mitään ihmeellistä, tämä on siis yhden henkilön näkökulmasta, mutta se on niin suppea ja se jättää tosi paljon aukkoja ja se keskittyy joihinkin asioihin ja joihinkin hahmoihin, että sitä tavallaan jää, monia asioita jää vähän pimentoon ja arvaltavaksi ja mietittäväksi. Ja sitten mä oon että mä oon niin ennen kaikkea nauttinyt just tämmöisistä niin kirjoista, jossa on tämmöinen selkeä yhden ihmisen näkökulma. Ja, tai sitten semmoinen kaikki tietävä kertoja, joka on itsessään vähän niin kuin henkilöhahmo. Ja tässä tulee mulle nyt nopeasti vain esimerkkinä mieleen Laura Lindstedin Oneiron, jossa tämä kertoja niin kommentoi ja vähän niin kuin hassuttelee ja vitsailee. Ja, tai sitten vaikka Joel Haahtelan Traumbah kirja jossa oli myös samanlainen tämmöinen kommentoiva, vähän vanhan niin vanhanaikainen kertoja ääni. Jotenkin semmoinen perinteinen, semmoinen objektiivinen, kaikki tietävä kertoja ja semmoinen näkökulmatekniikka, jossa vaihdetaan sitä minä kertojaa ja kommentoidaan tapahtumia tämän yhden tyypin näkökulmasta ja sitten seuraavan tyypin näkökulmasta, niin joku sellainen on, että siinä on tullut jotain semmoista, mä en tiedä miksi se mua jotenkin. Ehkä sen takia, että se jotenkin yrittää uskotella, että se tuntee ne kaikki henkilöhahmot että se yrittää selittää ne henkilöt puhki, vaikka tämä on ihan järjetöntä, koska sehän riippuu ihan täysin kirjasta, mitä se tehdään, mutta se, missä Sadie Smith puhui siitä niin ihmisen mysteeristä, että just tämmöinen niin autofiktiot ja muistelmat, kun tietää, että ne kerrotaan sen yhden ihmisen näkökulmasta, ja ne on niin tietyllä tavalla epäluotettavia kertoja, että siinä voi niin kuin, ottaa sellaisen selkeän sellaisen, niin asenteen, että niin mitähän tämä nyt tapahtuma oikeastaan kertoo, tästä ihmisestä, tai tästä kertojasta, tai tästä tilanteesta. Niin... Äm... Se, jotenkin, se ihmisen mysteeri on näissä tämmöisissä kirjoissa jotenkin elossa. Tai jotenkin semmoinen, että siinä ei tule semmoinen, että, että vaikka nämä ihmiset kuinka yrittää niinku panna sille ehkä vähän valheellisestikin sen elämänsä jonkin narratiivin kaapuun, niin sitten se kuitenkin tuntuu, tuntuu todemmalta jollain. Tai se vain niinku kiinnostaa ja viehättää mua just tässä ajassa ihan hirveästi. Se semmoinen, että, mä niinku, että se piirtyy se, se joko se kertoja tai sitten ne ihmiset siinä jotenkin jostain näkökulmasta, ja muu jää jotenkin mun arvattavaksi tai tulkittavaksi, tai sitten se vaan yksinkertaisesti auki, niin kuin aika moni ihminen ylipäätään jää. Ja sitten tota, mä kuuntelin Rachel Kaskin haastattelun tuolla Helsingin litissä, ja hän puhui, mä oon puhuttu aikaisemminkin siitä, mä, tai mä oon puhunut siitä, kuinka se siinä äärivivät kirjassa tai trilogiassa se puhuu tästä päähenkilöfeistä, että jonka näkökulmasta nämä tapahtuvat nähdään, mutta joka ei itse sano oikeastaan yhtään mitään, ja hän käy niitä keskusteluja ihmisten kanssa ja pienistä murennistä koostuu jotain kuvaa tästä ihmisestä. Mutta Kas kertoi tässä haastattelussa, että niinku, niinku, tämä Faye tajua näiden keskustelujen kautta, että tämmöinen objektiivisuus ei vain ole yksinkertaisesti mahdollista ja saman tajua nämä kaikki henkilöhahmot näissä kirjoissa, että nämä henkilöt, joiden kanssa hän puhuu. Eli ne kaikki on niinku tullut siihen tulokseen niinku 10 tai 30 vuoden sisällä, että tai ne on tullut siihen tulokseen, että on ero siinä, mikä on totta ja siinä, miten se esitetään. Mutta kyse on siitä, että onko, onko se ero sitten taidetta, kirjoittamista. Että vaikka ne on kuinka kuvitellut, että ne voi jotenkin kertoa sitä tarinaansa, niin sitten ne on tajunnut sen, että siinä on siinä esittämisessä ja siinä totuudessa joku ero. Mutta mikä, mikä se on se ero? Ja sitten puhu, Kask puhui myös siinä siitä, että Faye on hiljaa, koska se on näiden ja menetysten myötä menettänyt tavallaan sen kielen, mistä nyt moni on puhunut. Niin kun, ja me ollaan puhuttu siitä aiheesta tässä, mutta että se on sen takia hiljaa, koska se vain kuuntelee, koska ei silloin oikein mitään sanottavaa, mutta se kuuntelee. Ja sitten se, se, se tajuaminen, sillä, että kaikki me tavoitellaan jotain objektiivista näkökulmaa tarinamme, mutta se me ei kuitenkaan onnistua saamaan sitä. Niin sitten mietin tätä, että niin tässä Roonin kirjassa, josta nyt puhutaan enemmän lisää, niin vaikka tämä oli aika perinteinen jollain tavalla, niin sitten tässä oli kuitenkin aika fiksusti tehty se henkilö. Että siinä jää vähän koko ajan vähän sillä, että mitä mä nyt en näe. Ja, ja siis, no ehkä
1: me voidaan puhua vähän siitä kuitenkin Joo. tuosta ruunin niin tavallaan tuosta näkökulmasta. Että se oli, tai ehkä just toi, mitä sanoit, että ehkä siinä on myös joku tavallaan, että tällä hetkellä kirjallisuus voi sillä tavalla olla aika vapaata, että sitten niin kuin niiden tarinoiden ei tavallaan tarvitse olla täydellisiä mm, niin, tai mm, että mm. niiden henkilöhahmojen ei tarvitse olla niin kuin täyteen rakennettuja. Ja just niin kuin tuossa ruuninkin kirjassa, että siitä kertojasta, että se kertoo kuitenkin tosi vähän itsestään ja se mitä se kertoo, niin se tajuu, että se on tietysti niin hänen näkökulmansa itsestään. Mm, mm. Ja se, että millä tavalla hän itseään kuvaa, ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki muut näkevät hänet samalla tavalla, vaan että se miten hän kuvaa itseään, kertoo myös hänestä jotain. Joo, kyllä, kyllä. <laughs> Ja niin semmoisiahan me ihmiset myös ollaan. Kyllä. Että joku voi olla vaatimaton tai joku voi olla tota, itseriittoinen mm. tai jollain voi olla täysin harhainen kuva itsestään. Se niin vähän niin kertoo itsestään vähän niin vastakkaisia asioita, mitä hän itse asiassa onkaan. Ja siitä tulee niin tavallaan semmoinen aukkosuus, että sä et niin kuin koskaan pääse kuitenkaan niin kuin täysin perille siitä, että mistä tässä henkilössä sitten loppujen lopuksi onkaan kysymys. Ja siinä on just toi, puhut niin kuin tavallaan just se, että miten niin kuin todenmukainen
0: se on. Niin, ja, ja sitten just tuota, mitä sanoit, sanoi, että se on niin ristiriidassa se, se, millainen hän tavallaan puhuu siinä kirjassa olevansa. Ja sitten miten, niin kuin, tässä on tosi iso ristiriita sen dialogin kanssa, mitä hän käy ihmisten kanssa mm. ja miten hän sitten itse ajattelee itsestään tai muista ihmisistä, että ulkoisesti hän näyttää semmoiselta niin kuin, nohevalta, ironiselta, milleniaalilta ja sitten sisäisesti hän on kaikkea muuta, semmoinen valtava tunnekimppu mm. ja sitten, ja että hän on älykkö ja viileä ja, ja karsastaa kaikkia porvarillisuutta ja sitten, että kaikki kaipauksen tunteet tulee vasta sitten siinä muussa ilmi. Että jotenkin mahtavasti rakennettu hahmo, että hän on yhtään niin looginen siinä, mitä mm. hän puhuu ja millä hän sitten on niin omien ajatuksensa kautta. Ja sitten hän puhuu, että hän on jotenkin tunnekylmä. Joo, kyllä.
1: Mutta sitä ei niinku olekaan yhtään... Kyllä, että Sitten hän ystäkin salakavallisesti rakastuu ja onkin niinku riippuminen niin. niinku niistä, niistä ihastumisen tai
0: rakkautensa kohteista. Kyllä, ja tosi fiksusti tehty myöskin se, että se on alleviivattua se, että se Joo. on jotenkin siinä dialogissa tai puheessaan niin ristiriitainen. Joo.
1: Et siis tavallaan, tavallaan just tunnistan tuonne, että miksi se autofiktio, tai, tai niin, no, se ei ole välttämättä autofiktiotakaan, mm-hmm, niin. vaan se voi olla myös jotain muuta, se voi olla vain niin niinkuin kuin tavallaan kerrontatekniikka, mutta, mutta mihin se niin viehätys pohjaa, koska se tuntuu niin just todenmukaiselta. Mutta kyllä mä sitten huomaan, että kyllä mä niin edelleen voin lukea ehkä jotain kirjaa, jossa on se jotenkin ikään kuin tylsä perinteinen kertojan ääni. Ja sitten, ja sitten mä jotenkin ajattelen, että ai niin, että fiktiossa tämä on niin mahdollista. Siellä niin, niin, tulee, tulee kuitenkin vähän semmoinen, että, niin että täällä se on mahdollista. Että niin todellisuudessa se ei ole mahdollista, mutta tämä
0: on se alue, jossa niin näin voidaan tehdä. Mm. Ja no. sitten sit juuri näin, että. Ja... Luultavasti ensi kielä, kun me äänitään podcastia, mä oon silleen, minä rakastan tämmöisiä objektiivisia kaikki kertoja, <tos> että et, tää et, 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 taas muuttuu tää, mutta, mutta tässä kirjassa oli se, että aluksi, niin aluksi tavallaan jotenkin huijas mut lukemaan tätä tämmöisenä romaana, kun sitten tajusinkin, miten niin kuin, tarkka näkökulma mm. tässä on ja mm. miten niin kuin, hyvin rakennettu näkökulma.
1: Itse asiassa vähän tuohon liittyen kuuntelin, äh, C.G. Eklundin ja Aleks Schulmanin podcastia, joka on ruotsalainen, erittäin suosittu podcast, josta olen aiemminkin maininnut. Kerro minulle, mistä ne yleensä siis puhuu? Onko se aina joku taide ja kulttuuri vai niin ylipäätään elämä? Mm, no ne seuraa tosi paljon mediaa. Ne seuraa, niin seuraa mediaa, kulttuuria, yhteiskuntaa. Ei se mitenkään, niin kuin, ei ne ehkä politiikkaa suoraan seuraa, mutta ehkä ne seuraa niin jonkun poliitikon presenssiä. Miltä niin poliitikko näyttää, mitä se yrittää, niin kuin, miten se yrittää vaikka rakentaa imagoaan. Just, yeah. Ja siis se on niin kuin, keskustelun kannalta kiinnostava, koska, koska ne, on tosi, ne on hyviä ystäviä yeah. ja sitten ne, niin ne keskustelevat ihan hirvittävän luontevasti ja hyvin. Yeah. Ne voi olla keskenään eri mieltä, ne nauraa aika paljon yeah. Eli ne niinku jotenkin, jotenkin niiden huumoriminen yksi ennen aika niinku pienistä vihjeistä ymmärtää toistensa huumoria, mutta sitten jotenkin, jotenkin siinä on ihan mahtavaa, että ne kuuntelee toisiaan. Sitten ne on joku keskenään samaa mieltä tai ne on eri mieltä, mutta ne tekee myös ihan tosi tosi kiinnostavia niin havaintoja. Ja. Se saattaa just lähteä jostain tosi pienestä havainnosta niin yhdestä okay. Instagram-postauksesta, mistä ne sitten niinku rupeaa tavallaan kehittämään jotain ikään kuin teoriaa. Mutta jaa, nytten, no täst, me tekee tosi usein jaksoja, eli siis kerran viikossa toisin kuin jotkut toiset.
0: Niin, aivan, aivan. Tarkoitatko, joo.
1: Mä olin päättänyt etukäteen, että mä en yhtään dissaa meidän kerrotaukoa, meidän... mutta mä en pystynyt, mä olen niin nainen. Niin. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Niin
0: sekin meni pilalle. Mut. No, mutta tästä ylivertaisista miehistä ja miesoletetuista, että mitä he puhuivat siellä. Niin, niin heidän siis muutaman jakson
1: takainen ajatuksensa, tai sori tämän Sikki Eklundin, on siis liittyen autofiktioon. Kun autofiktio on 2000-luvun tosi tosi iso trendi tai mm. suuntaus. Mm. Niin sitten hän sanoi, että sen niinku tavallaan seuraus, eli siis seuraava trendi, mm. mikä ei ole kauhean hyvä mm. trendi, on... Siis autotodellisuus. Mm. Mä en ehkä tykännyt siitä käsitteestä, mutta mä tykkään siitä, mitä hän sillä tarkoittaa. Mut, eli hän tarkoittaa sitä, että niin kun fiktiota pidetään todellisuutena. Mm. Ja hän otti esimerkiksi, e, en tiedä, luitse koskaan sitä Maalin person Joliton suurin kaikista. En lukenut. Jännitysromaani, se on siis hyvä jännäri. Ja sitten siitä on tehty nyt Netflixiin semmoinen sarja. Okay, Sekin yeah. on tosi hyvä. Störst av alt on sen nimi, siis sen sarjan. Ja, tota, ja siis tämä siis otti vain esimerkiksi sen, että ruotsalaismedia järjestää niin kuin hyvin erityyppiset mediat, ää, niin itse asiassa kritiikeissä pitivät tätä niin kuin siis dokumentaarisena kuvauksena yläluokkaisesta tukholmalaisesta
0: elämästä, kun se siis oikeasti on fiktiota siis kouluampumisista. <lacht> <lacht> Okei. <Okay. lacht> Niin, joo, joo. Ja onhan aina maailman sivu jotenkin vedetty yhtäläisyyksiä kirjan ja tekijän välillä, jos puhutaan vaikka kirjasta ja näin. Mutta toi on totta, että autofiktion myötä tuo varmaan nousee. Ja niin. huomaa, että mä itse mennyt siihen samallaankaan. Että mä vähän on silleen, että mä muistan kun mä silloin kun mä puhutin Lucy Bartonista. Et mä olin vähän silleen googlingin sen elämäntarina. Joo, joo, niin että sä yllätyit. Että onkin tämmöinen joku perusopettaja, tai joku ihan peruskeskiluokainen ihminen, eikä rankan taustan omaa, vaan että mitäs mä muuten olen nyt mennyt, mä ajatella, että tää jotain autofiktiota.
1: Niin, 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 et sitten lukee tosi monia kirjoja myös autofiktiona, joo. mutta tuossa ei edes tar, niin tavallaan haeta sitä, että onko teoksen ja tekijän suhde mikä. Niin. Vaan siis se, että sitä, että sitä niin oikeasti, että koska se fiktio sijoittuu tukholmalaseen yläluokkaan niin. osittain, niin, niin sitten että sitä ajatellaan, että on se kyllä hurjaa Onneen. siellä tukholmalaisessa yläluokassa. Ja hurjaa varmasti onkin, <laughs> mutta että, mut että tosissaan, että se ei ole niinku dokumentti. Aivan, aivan. Vaan se fiktiivinen kertomus. <laughs> että tarkkana pitää olla... Eli tänään keskustelemme Saliroonin kirjasta keskustelua ystävien kesken, jonka on Suomen kaiemari Sivili ja kustantanut Otava. Salirooni on irlantilainen kirjailija ja hän on syntynyt vuonna 1991, mikä naurattaa minua.
0: <loppaan> koska... <loppaan> pakko olla näin pätee, mutta pakko olla, niin sitten poika. Tai ei edes
1: naurata minua, vaan siis, että tunnen siis kunnioitusta häntä kohtaan. No, koska Koska tämä on sisäinen esikoisromaninsa. Ja tämä on ihan hirvittävän hyvä ja tarkka, siis psykologisesti tarkka kirja. Palaamme tähän. Me emme ole ainoita, jotka ajattelevat tällä tavalla. Tämä on ollut myös lukioiden suosiossa. Tämä on ollut ehdolla usean palkinnon saajaksi. Ja, ja, ja Sälinunivari valittiin vuonna 2017, jolloin tämä kirja julkaistiin Briteissä Sunday Timesin Young Rider of the Yeariksi. Vaikka todetaan aina, kun kuulen tämmöisen tittelin, niin mä ajattelen yhtä suosikkielokuvaa elokuvaa <tos> jonka keskiössä on kilpailu Male Model of the Year. Aina! <tos> no mutta anyway, Sally Rooney on taas ajankohtainen. Häneltä viime vuonna ilmestyi Normal People-niminen romaani, joka on siis hänen toinen romaaninsa. Ja oiskohan sitten nyt, miksi miksi koko ajan tulee Instassa mun niin kuin, se nousee siellä koko ajan. Olisiko sitten joku niinku pokkariversio on nyt sitten tehty? Vai se ah, ilmestynyt jaa, jenkeistä okay. nyt?
0: Joo. sen pokkarin juuri, kuulkaa tuolta Kolmensepänpatsaan kirjakaupasta.
1: No niin. Ehkä se on sen takia, että mm. se niinku... Ja myös tämä Ruunin toinen romaani on saanut tunnustusta. Eli hän oli ehdolla Man Bookeriin ja Women's Prize for Fictionin. Hän voitti Kostan parhaan romaanipalkinnan. Ja myös Waterstonesin vuoden kirjapalkinnan. Not Bad Sally. Mm. Tässä kirjassa on kertojana Frances, ja muut henkilöt ovat sitten Bobby, Francesin ystävä ja hänen eksensä, eks-tyttöystävänsä,
0: ja sitten aviopari Melissa ja Nick. Haluatko kertoa heistä lisää? Frances ja Bobby on parikymppisiä yliopisto-opiskelijoita, jotka esittävät runoutta yhdessä lavashowssa, jotka ilmeisesti ovat hyvin hienoja esityksiä. Niitä ei tässä kirjassa kuulla, mutta ne runnot kirjoittaa Francis, mutta hänen mukaansa hän ei ole tämän niin parivalikon tähti, vaan se on Bobby, joka on siis tämmöinen hahmo, kaunis, ää, näin hänet kuvataan, ja joka on kotona missä tahansa tilanteessa. Bobby tulee rikkaasta taustasta, hän on yläluok- tietyllä yläluokkainen, ja hän tavallaan on semmoinen ihminen, joka... Senkin takia hänellä on semmoista niin eväät elämään, että ei ole paljon vaikeuksia mennä tilanteeseen kuin tilanteeseen, mutta hän on samalla myös niin vaurauden ja kapitalismin suurin kriitikko. Ja sitten kun nämä kaksi tapaa tämän Melissan, joka on siis valokuvaaja ja joka innostuu heidän tämmöisestä niin paljon, että hän haluaa profiloida tai tehdä heissä tämmöisen ison haastattelulehteen kuva. kuva kuvineen kaikkineen, niin Francis ja Bobi tietenkin tästä innostuu ja sitten tämä Melissa kutsuu Francis ja Bobin luokseen jatkoilla ja sitten siellä tavataan tämän kirjan neljäs tärkeä henkilö eli Nick, Melissan aviomies, Joo, joo. Ja he ovat tämmöisiä NS-kolmekymppisiä aikuisia ja heidän kotinsa on tosi kaunis ja heillä on niin jotenkin homma hallussa ja, heillä on, ja Nick on erittäin hyvän näköinen kuuluisa näyttelijä. Ja totta, ja, ja, mutta tämä on aika hauska, tämä on rakkausromaani tietyllä tavalla suurelta osin, mutta sitten tämä on kirja niin rakkaudesta kapitalismin aikaan. Isossa osassa tässä kirjassa on siis tosi napakka, älykäs, fiksu dialogi, jossa käydään läpi kaikkea mahdollista niin kuin rakkaudesta kapitalismiin tai, tai ylipäätään tunteisiin tai mihin tahansa. Että, tätä on kuvattu tämmöisenä milleniaaliromaanina, mutta se on ehkä vähän redusoiva termi, että tämä on ihan, ihan on pätevä romaani kelle tahansa luet, lukea. Tästä ajassa toki kertoo tosi paljon ja se oli tässä kyllä viihdyttäväkin.
1: Mm. Ja jotenkin just, et eikä muakin häirinnyt että kun se on saanut niin vahvasti milleniaaliromaanin leiman, mm-hmm. ja sitten sit on sanottu, että lue tämä niin tiedät, miten milleniaalit ajattelevat. Minusta se on tosi tyhmää, koska kuten juuri sanomme, et, että tuo ruuni on siis tosi tarkka. Mun mielestä se kuvaa niinku, niinku vaikka just tämmöistä niinku kolmiodraamaa, minusta mm-hmm. se kuvaa sitä tosi osuvasti. mutta on aina uskomatonta, että se on ollut joku reilu 20 kun se on ruvennut kirjoittaa tätä ja että se on kyllä. pystynyt näin 25-26ina niin kirjoittamaan tämmöisen romaanin, kyllä. jos se oikeasti pystyy näyttämään semmoisen kolmiodraaman anatomian, koska mun mielestä mm. se tässä ikään kuin näyttää
0: kaikki ne niin, vaiheet, kyllä. mitä siihen sisältyy. Niin, aivan. Niin ja tässä siis Bob ja Francis on eronnut jokin aika sitten, miten se tässä asemoitin, kuinka kauan sitten, mutta he ovat olleet pari. Ja se ei ole ollut mikään iso juttu. Tämän Francesin äitikin harmittelee edelleen tälle Francesille, että miksi hän erosi Bobbista. Ja, ja, ja sitten tota, tämä Bobbi, he ovat eronneet, mutta yhä ystäviä. Ja sitten tämä Bobbi viehättyi hirveästi tästä Melissasta ja jotenkin vähän niin flirttailee, mutta en tiedä miten harmittomalla asenteella. Ja sitten tosiaan sitä kautta vähitellen tämä Frances rakastuu tähän Nikkiin tosi, tosi tulisesti. Ja tosi tulisesti, kuulostaa ihan vitu tyhmässä. Siis Tosi intohimpaisesti.
1: <laughs> niin, mutta se on just, että et se vähitellen. Et se oli tässä mm-hmm. niin kun, just siinä semmoisessa ihastumisen tai rakastumisen kuvauksessa niin paikkansa pitävää, et kun se mm-hmm. on aika salakavalaa niin. kuitenkin se ihastuminen. Ja sitten myös se niiden välinen vetovoima on kuvattu tässä kauhean hyvin, koska vetovoimahan on jotain semmoista, että se et tavallaan niin pystyy estämään sitä. Et se on niin. oikeasti niin kuin että kaksi napaa <laughs> ikään kuin vetää puolensa toisiaan, sitten ne yrittää vähän niin kuin... Pannakaan poihin, mutta ei kauheasti, koska he ihmiset kuitenkaan, sehän ihan ihanin tunne myös. Niin, että sen et ei ne niinku sinne sen. sinänsä sinänsä Jeesustele, paitsi se nick. Mm. <hysi> <hysi> <Mittyy. hysi> Tyypillistä. <hysi> mutta mutta et, se on jotenkin ihan sairaan hyvistä kuvattu, että, että ne niinku niinku yrittää, yrittää estellä sitä, mutta se ei, niinku, ei ne sitä pystynyt sitten mm. estelemään, koska ne molemmat haluaa sitä. Mutta siis, et, et, niin, siis, että pakko sanoa sitten Nikin mukaestelystä. Oota, minulla on pakko se kohta. Joo. siis, että jos sain, muistaakseni tässä oli jo tapahtunut jotain, ainakin mm. vähän, tämän Nikin ja Francisin välillä. Ja sitten se Nik sanoo, että, mä olen paha ihminen, tiedetään. <tuh> <tuh> ja sitten sen jälkeen se sanoo, huvittaisiko suo tulla tänne? <tuh> varoittujen ihmisten vakiolaini on. Että onko se, niinku että se on se. ne sillä niinku tavallaan, että ne, niinku sano, että ne muka tiedostaa sen, että ne on pahoja ihmisiä? Onko mm. se niinku Ane, Tai onko se niin kuin että, että ne kertoo, että mä tiedän, että mä olen paha ihminen, että mä pystyn niinku skannaamaan itselleen, että mm. en ole eli että en näe itsessäni mitään pahaa. Mm. Mutta se ei kuitenkaan johda minkään tekoihin. Mm. Et sit, et ikään kuin se, että ne tunnustaa oman pahuutensa, niin... Sitten se antaisi anteeksi heille kaikki heidän tekonsa, tai että he pystyvät niinku pystyivät lunastamaan sillä kommentilla vapauden toimijan miten ne ikinä haluaa.
0: Muistat kun lähetin sulle tässä WhatsApp-keskustelussa Eva Kilven Tamarasta Lainin, jossa hän puhuu siitä kuinka mä muistan mitä se menee. mutta siinä hän hän just sanoi että sen jälkeen kun tämä mies on sanonut hänelle että hän on varattu ja hän ei saisi, niin sitten vastuu on tällä naisella. Juuri näin. Niin, ja tässä kirjassa se vaan oli niin kuin eri sanoja. Joo, niin sanotusti. Ja kyllähän, mutta tämä suhde, kun se alkaa ja sitten ne vähän yrittää sitä lopetellakin siinä monta kertaa, niin kuin aika usein käy, niin sitten siinä on kuitenkin siinä on se sellainen mieletön vetovoima, joka, niitä ajan, joka, joka tulee tässä kirjassa kyllä tosi hyvin, esille ja se on tosi uskottava, mm. miksi ne jotenkin ajatuu toisella, Vaikka tämä Nick ei ole niin kuin, hän on kauhean kiltti ihminen ja se on siinä kauhean viettävää Ja se, mikä monta kertaa todetaan, Nick on myös erittäin hyvän näköinen hän pukeutuu ihan <laughs> vaatteisiin. <laughs> se oli niin hauska. Niin oli. Se oli tärkeää. Ja, se oli tärkeää tälle Francisille. Niin. Ja se ihastui osaltaan siihen Nickin hyvän näköisyyteen joo, joo. ja se on ihan Tietenkin. ok. Niin hän niin, tekee. Niin. Mutta se oli jotenkin mun mielestä mainita, fiksussa romaanissa ei tehdä siitä niin kuin ei pidetä sitä pinnallisena asiana, että jätetään jotenkin mainitsematta. Tai jotenkin ei pidetä sitä tärkeänä asiana, että miltä ihmiset näyttää. Vaan että tämä on kauhean fiksu romaani, mutta tässä myös on paino ulkonäällä paljon. Niin ja no. sillehän me ihmiset myös käyttäydytään. Että sen takia se lisää
1: vielä tämän kirjan uskottavuutta. Mm. Että se ei just peittele sitä, vaan että se just toistelee sitä. Niin. Että on se vähän Niin. Siis että jos sun heila on tosi hyvän näköinen... Mm. Ja sitten kuitenkin, kun me käyttäydytään tosi hassusti niin hyvännäköisten ihmisten seurassa, mm. voin kertoa omasta elämästäni. No. Esimerkkin, että muutama viikko sitten olin semmoisessa juhlissa, jossa oli sellainen DJ, joka oli ihan törkeän hyvännäköinen. Okay. Ja sitten kun mä tapaan sen silleen, että, että niin kuin ennen niitä juhlia me vähän, niin kuin, mä olin siellä niin kuin järjestäjäpuolella mm. ja sitten tota, sit mut esitellään sille DJlle ja... Tota, ja sitten mä niinku käännyin jotenkin katsoa sitä, että mä niinku että joku vaan sanoo, että joo Anna, että tässä on tämä DJ Sitten mä käännyn katsomaan sitä sitten mä näen sen, että se on niinku ihan hirveän. Se on semmoinen niinku mail model of the year. Ja sitten ja sit mä huomaan, että mun niinku kasvot kääntyy semmoiseen hymyyn. Anna aurinkosi paistaa minulle ylle. Se on semmoiseen niinku viilpyttömään <laughs> hymy että mä vaan katson sitä ihmistä, koska se on niin hirveän komea. Ja sitten mä vaan hymyilen... Ja, ja sitten ja sit mä yritän niinku pakottaa silleen, että en mä voi hymyillä tässä niinku hölmönä, kuin mun koko hii, Vai voinko? <laughs> niin, mutta sitten kun ei, en mä onnistunut piilottaa sitä hymyä. Ja sitten mä jäin niinku miettimään, että miten se vaikuttaa. Se, tää on varmaan tosi tyypillinen reaktio esimerkiksi sille. Mm. Että aina kun ihmiset näkee sen, niin sitten niiden silmät rupeaa loistaa. Mäkin oikein mm. tunsin, että mun silmät sille syhtyivät. <laughs> <laughs> se on mun mielestä hirryttää niinku... Ja sitten tässä... Ja... Sen takia mun mielestä myös tässä kirjassa oli mahtavaa se, että se Nik oli niin kiltti. Että että oli mm. Mä olin myös vähän sitä mieltä, että se oli niin kuin persoonaton, mm, mm. koska siis tavallaan mä ajattelin myös, että koska se on aina ollut niin hyvän näköinen, mm. niin sen ei ole tarvinnut luoda itselleen niin kuin Personaa, että sille on just riittänyt, että se tulee sinne paikalle ja sitten ihmisten silmät syttyy ja ne rupeaa Ja niin, 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 niin. heti lukee sen ihmisen ikään kuin niin, kokonaiseksi
0: ja jotenkin syväksi. Mm. Pelkästään siksi, että se on niin, jotenkin mm. komea. Kyllä, mutta Nickhän myös vähättelee itseään tässä suhteessa. Että hän ei siis ei vaan sitä, että hän ei ole huoneen älykkäin ihminen ja, ja muutenkin jotenkin vähän silleen tiedostaa, että hän nyt ei ehkä ole kaikista skarpein tyyppi. Mutta ainakin hän on sillä tavalla ehkä jollakin tavalla tunneälykäs tai tai kuitenkin ehkä tämä kiltteys tai lempeys. Tai sitten kiltistä ja lempeästä ei saa vaan kuitenkaan hyvää henkilöhahmoa, että se vaikuttaa persoonattomalta, en tiedä. Mutta se mikä tässä Nikissä oli todellista oli se Francesin hänen kohdistamat tunteet, sillä tavalla siitä oli jotenkin todellinen hahmo mulle. Personaton ehkä, mm. mutta todellinen. Niin, kyllä mäkin kipinistä sitä ehdottomasti Joo. todellisena. Ja oikeastaan just sen takia, Joo, koska, se perso- koska se oli
1: vähän koska vähän niin kuin sille ja se itsekin niin tavallaan, silleen se oli fiksu. Mä luulen, että se liittyy sen ikään, kun se oli kuitenkin sit reilu kolmekymppinen, että mm. se niin tajusi tavallaan, että, mm. Mm, että no sit mä oon ollut se niin hyvännäköinen kundi, mutta nyt pitäisi varmaan sit niin pyst- pystyä tarjoamaan muutakin. Ja se oli just, sehän oli kuitenkin niin kuin, mm hyvän tahtonen ja mä niin kuin pidin siitä. Niin, aivan. Ja siinä oli ehkä niin kuin hauskaa se, että tavallaan itse lukijana kulki yhtä matkaa sen kertojan kanssa, mm. että, että mäkin niin kuin ihastuin siihen nikiin. oikeastaan siellä alkuvaiheessa jo vähän niin kuin se fransiski ihastuu. No sitten se sitten suhde niin kuin alkaa, sitten sit mä olin en mä nyt siihen ole varmaan jotenkin rakastunut, mm. mutta sitten yhtäkkiä niin huomasi, että olikin lukijana myös... Niin kuin Vähän niin rakastunut siihen mm. ja sitten tuntiin ihan samat semmoiset pettymyksen
0: tunteet, mitä se Francis. Tai siis tavallaan, mm. niin
1: kuin, että oli niinkuin mm.
0: no, tässä mulla onkin sulle iso kysymys, että ootko niin kun... sinulle samaa olla siinä, että kun tää... tavallaan tässä kirjassa tämä Bobby on tämä Francisin rakkaus mm. Ja sitten he ovat eronneet ja se on asia, josta he eivät koskaan puhu, eivätkä ole puhuneet, kunnes se sitten tota kirjan lopussa tosiaankin kerran, mitä tässä kirja tapa, kirjassa tapahtuu, niin vähän niin kuin palaavat yhteen. Mutta että he, sitten he puhuvat viimeinkin tästä erostaan, mutta se on, se on niin kuin asia, jonka tämä Francis vaikenee sille todella lyhyesti sanovan. Sitten erosimme, eikä palaa siihen millään lailla, että sitä niin tavallaan tajuaa, miten kipeä asia se on. Ja sitten mietin Bobin hahmossa sitä, että, että kun oon lukenut to, ton Meillä on puhuttu tässä podcastissa, mäkin olen sinne ja häneltä ilmestynyt tämä uusi Sinelmät-kirja, joka edeltää Argonautteja, ja siinä hän taas tuo esiin tämän saman ajatuksen, t- Wittgensteinin ajatuksen e- jälleen kerran, joka selvästi häntä kiehtoo, eli tämä, että jos vain ei yritä ilmaista sitä, mikä on ilmaisem- ilmaisematonta, mikään ei häviä. Sen sijaan ilmaisematon sisältyy ilmaisemattomana siihen, mitä on ilmaistu. Ja sitten mulle tuli sellaisia oloja, että niin tässä Nelson pohti tässä argonautissa sitä, että onko niin mahdollista löytää sanat asioille, jotka oli niin isoja ja tärkeitä ja jotenkin olennaisia sulle. Vai että jos ne, jos ne jotenkin nimeää ja sanottaa niin vaikka rakkauden tai sukupuolen tai tuleeko se sitten jotenkin redusoiko se sen tai pakottaako se johonkin sellaiseen muotoon, joka ei tee ole oikeutta. Ja sitten se Nelson päätyy siinä argonautissa siihen, että kyllä, kyllä, aina, pitää, aina löytyy sanat kaikelle. Ja sitten mietit, että onko tämä niin boppi, niin tärkeää tälle Francisille, että sen takia se jää tässä kirjassa jotenkin niin mulle, se jää tosi etäiseksi. Tai jotenkin semmoiseksi, mulle jotenkin vaikea uskoa, että niillä on niin kauhean vahva side, ja mulle ei ollut semmoinen olo, että se rakastaa sitä Bobbia niin hullulla, Tai ei tullut sellaista samanlaista intohimoa, mitä tämä Francis tunsi, että Nikkiä kohtaan ei välittynyt. Ja sitten mietit, että onko tämän kirjailijan superovella, tai siis onko tämän kirjailijan tapa näyttää, että Tämä Francis ei vaan pysty puhumaan Bobista, koska se on liian iso ja liian niin suuri tunnelataus on siihen, siihen ihmiseen. Ja sittenhän tässä kirjassa Francis kirjoittaa sitten novelli, joka julkaistaan semmoisessa hyvin arostetussa kirjallisuuslehdessä, joka kertoo siis Bobista, joka osoittaa myös, että miten tärkeä ihminen se Bobi on sille. ja Tämä novelli aiheuttaa myös niin ristiriitaa Bobia Francisin välillä, koska Bobi sanoi, että novellin myötä hän oppii Francisista enemmän kuin mitä hän on oppinut sen aikana, kun se on tuntunut Francisin. Et se on ollut tosi rehellinen novelli. Sitten mä tota, mietin sitä, että että jotenkin, tässä, jotenkin mä en siltä kuitenkaan usko, että se on kikka, vaan että tämä kirjalle on kuitenkin sitten ne panokset siihen Nikin ja Francisin rakkauden kuvaukseen, koska sitten tää Francis myös kertoo siitä, kuinka ää, Nikin kanssa puhuessaan hän tuntee, että hän voi, hän voi sanoa ihan mitä tämä paljastaa itsestään ihan mitä vaan, ja Nikin myötätunto on aina hänen puolellaan, ja aina hänen puolellaan, kun taas Bobilla on niin vahvat periaatteet, joita tämä Francis myöskin ihailee, mutta että sitten Bobi myös kohdistaa nämä että myös Francesiin ja mm. jos Frances esittää itsensä jotenkin epäimartelussa valossa, niin siellä tulee saman tien tuomio, mm. että se ei niin uskallaisi kertoa itsestään. Tai esimerkiksi alkoholisti isästään, joka on hänelle hyvin niin iso asia, mm. josta hän kertoo tässä kirjassa, sitten, jonka luon hän käy, käy vierailulla. Ja, ja, mutta Nikilhän pystyy kertomaan ensimmäisenä ihmisenä tästä isästään. Niin
1: ja mäkin muistan ton kohdan. Se oli mun mielestä tosi merkittävä kohta. Sitten mä olin vaan kirjoittanut sen hätäisesti jonnekin ylös ja mä en enää löytänyt sitä. Ju- <hämmärä> joo, <härä> eli nyt mä ja kiiton, että summasit sen, just. kun mä olin vielä kirjoittanut sen kohdan. Että, että, että se on tärkeä kohta tossa kirjassa se, että miten Francis voi puhua Nikille asioista, että se ei koskaan Bobille vapaa. Niin, aivan. Et mulla on kyllä vähän samanlainen fiilis kuin sulla. Että mullekin en mä niinku, tavallaan, mä en saanut siitä Bobista sellaista hahmoa, mm. kuitenkaan mikä sitten Nikistä muodostui. Ja jopa sitten Melissasta ehkä muodostui enemmän hahmo kuin
0: niin, kyllä. Bobista. Vaikka Eikä se oli... haavoittuvaisuus tai joku... Tai en mä en tiedä, mikä siinä oli. Niin. Mutta oliko se vain kirjalleen keino näyttää, että itse kaikissa tärkein henkilö tässä kirjassa on Bobi, josta en pysty edes puhumaan. <laughs> tai joka on, jää sinä tosi kaukaiseksi. Mutta se ei tavallaan pystynyt näyttämään edes sellaisia ristiriitoja siitä. Niin. Että sitten
1: kuitenkin... Niin ku syvä henkilö, sillä kuitenkin on niinku mahdollisuudet niinku kuvata ulkoa tai mm. edes jollain tavalla, että millä niin. tavalla se on ristiriitainen se bobi. Mm. Niin. Mutta kun se ei sitten kuitenkaan... En mä tiedä, mutta ihan siis silleen tota, kilttiluenta sinulta ja ymmärtäväinen niin. luenta sinulta niin. ja niinku ajatus just siitä, että ehkä se onkin niinku, niin. ehkä ruuni niinku tarkoitti sen
0: niin. niin. Ja, ja siis samahan se, mitä hän on tarkoittanut, mikä jää mulle mieleen, mutta mm. tämä oli samanlainen, mikä puhuin tuossa alussa tuosta ihmisen mysteeristä, että Bobi ei mysteeriksi tässä mm. kirjassa. Ja sitten sit tulee vain sellainen olo, että onko se tahallista vai tahallista. Niin. Ja sitten, että joskus se on aika hienoinen se raja, että
1: et onko se niinku oikealla tavalla mysteeri vai onko se niinku liian Ohut. iso mysteeri.
0: <laughs> Paperin makuinen. <laughs> Sano, jo, että tämä on rakkautta kapitalismin aikaankuvaus ja tässä niin yritetään vähän näyttää, että on olemassa ehkä jopa kapitalismissa tämmöisiä vaihtoehtoisia tapoja rakastaa toisiaan. Mutta sitten tässä oli aika hauska, että tässä kirjassa ja jo loppupeleissä aika viidekirjamanen juoni. Että, että sanoin jo tuosta taustasta, että hän tulee sieltä niin alkoholisti isä ja sitten hän on ehkä, mä en tiedä mitä hän nyt olisi... Niin Alempaa keskiluokkaa ehkä tai jotain, mutta kuitenkin yksinhuoltajan äiti ja, ja tota, sitten aina tuntee, niin kuin me ollaan puhuttu sun kanssa, kun ollaan puhuttu luokasta tässä podcastissa, että kuinka luokkaratkin tehneet ihmiset, ne tuntee aina olevansa vääränlaisia vähän joka paikassa siinä ylemmässä luokassa tai siitä luokassa, siinä luokassa, mistä ne on lähtenyt, niin myös tämä Francis tuntee olevansa aina vähän niin kuin väärässä paikassa, että hän tuntee olevansa hienostelija, jos hän pukeutuu johonkin uuteen takkiin tai puhuu opinnoistaan Dublinissa siellä kotonaan, tai sitten Dublinin kulttuuripiireissä hän tuntee olevansa joku teeskentelijä ja ei ollenkaan kuuluvansa siihen porukkaan. Mutta sitten tosiaan tässä on tämmöinen hyvin älykäs tyttö, joka tulee tämmöisestä vähän niukasta taustasta, ja sitten hän tapaa tämmöisiä rikkaita, ja rikka on hyvin komea miehen, ja sitten tässä on tämmöinen sairaus, on tietysti muitakin esteitä, on tämä vaimo, mutta sitten on tämä, tässä on endometriosi isossa osassa ja sitten Francisin sairaus tulee siihen, että hän suorastaan pyörtyilee eri paikkoihin ja sitten hän salaa tämän sairauden Nikiltä, yrittää pyytää apua hiinovaraisesti, mutta sitten salaa sen ja totta kai Nik saa sen tietää ja sitten Nik voi pelmahtaa paikalle olla Täällä sinä kärsit, vien sinut kylpyyn. <loppaan> siis nyt tämä, tämä ei teinut oikeutta, tämä tämmöinen summaus. Mutta se oli muista mahtavaa, kun me löysin tämmöisen ihan tämmöisen perinteisen, miten tämä homma menee. Että on tämmöinen damselin distress, jonka se mies voi sitten hirveän kilttiä, ihana mies voi sitten pelastaa. Mutta siis fiksula ovat tehtynä.
1: <loppaan> <loppaan> se todellakin ja oli se siellä kuitenkin. Et, ja sitten minuhan myös niinku just huvitti se, koska siis se on just niinku tämmöisten romanttisten kirjojen myös juoni. Ja sen itsekin huomaa, että kun, että kun on kuitenkin Niinku romanttisen sekä kirjallisuuden että elokuvien niinku suurkuluttaja ollut elämänsä, aika, siis kaikki meistä on olleet, mm-hmm. niin sitten osaa sen ulkoa ja sitten myös niinku muistaa, että jos jossain suhteessa on mennyt huonosti tai joku suhde on ollut orastava ja sitten itsellä on tullut sellainen olo, että ehkä tuo mies ei enää minusta kiinnostunut, niin mm-hmm. on saattanut toivoa, että toivottavasti minulle tulisi joku hirvittävä sairaus. Niin, aivan
0: nimenomaan. Ja minä joutuisin
1: sairaalaan ja sitten. <tos> 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 Sitten, eh, Tämä oli muutosin. mun ihan niinku
0: nuoruuden perustoiveja joo, tai ajatuksia, niin. sitten minä loukkaan jotain muuta niin. vastaavaa. Tai
1: sitten minä pyörän kirjastoon ja sitten kun minä avaan silmäni, niin sitten se mies onkin siinä. No Niin aivan. Kyllä, näin tapahtuu. <laughs> se on ihan totta, että sit se oli niinku kuitenkin ihan sairaan hauska, että miten hienosti toi ruuni sen, että se ei niinku ärsyttänyt mua yhtään.
0: Niin, ja sitten se oli jotenkin, se oli vaan ihan hirveän nautittavaa. Se oli tosi näkökulmasta, <laughs> Sain... ja sitten just viidekirjassa on syynsä, miksi ne on niin viihdyttäviä. Niin. että se oli tämä, niin tämä pieni tämä elementti siellä, joka ei niin kuin oli puettu kuitenkin niin kuin fiksuun kaapuja kerrontaan. Niin... niin, ja sitten kuitenkin,
1: että olihan sitten sit se Francisin hahmo kuitenkin, että sit se itse just ajatteli, että miten sä nyt sanoikaan Francis kuvaili, niin kuin, muistaakseni hän kuvaili itseään, että, että hänellä ei ole persoonallisuutta ja hän on tavallisen näköinen ja tunnekylmä nainen. Hmm. Niin. Että, että hän on vähän semmoinen olmi ja vähän kummallinen ja niin edelleen. Ja sitten kuitenkin se kummallinen päähenkilö saa sitten sen syötän Juuri näin. Ja yleensä, yleensä niin kuin, just ehkä erityisesti kirjoissa, että sit mä niin kuin, mä oon hirveän herkästi ärsyttää, että jos se päähenkilö on kirjoitettu niin kuin tavallaan liian sepellä tavalla äh, oudoksi. oudoksi. Mm-hmm. Mutta siis tässä mua ei se sit kuitenkaan lasittanut niinku, mm. yhtään. Kyllä. En osaa sanoa miksi.
0: jo ja tässä on yksi hyvä kohta, missä tavallaan tuodaan esiin hyvin se Francesin haavoittuvaisuus siinä, että, sellaista, että mitä kuvaa hän puhuttu ja sitä, miten isossa ristiriidassa on se, mitä hän puhuu ja mitä hän niin kuin, itse tuntee olevansa. Mutta että tässä on semmoinen humalainen puhelinkeskustelu Francesin ja Melissan välillä, jossa niin kuin, Frances myöntää, että hän ei ole ollut kauhean kiva mm-hmm. ja Melissa sanoi, että sinä ei et ole ollut kauhean mukava. Ja sitten Melissa kertoo, että heti, kun tämä Francis tuli ensimmäisen kerran, niin hän näki, sen halven, hän näki sen halveksunnan Francisin katseessa ja sen ylen katseen, että tällaista porvarillista idylliä ja minä panen tämän kaiken paskaksi. Ja sitten se Francis sanoo että mä katso sitä kaikkea, että minä haluan tämän itselleni. Ja sitten ne puhuu siinä. Ja Francis vähän niin kuin pyytää anteeksi, että joo, hän olisi voinut olla ehkä vähän kivempikin ihminen. Mm. <laughs> että, että sitten siinä tulee se semmoinen että että se sen tyylipuhua, hän sanoo muun muassa, Francis sanoi Nikille sille, että mulla on aivan sama, panetko sä vaimoas? Ja sitten samalla hän on silleen, ahaa, mä panen vaimoasi, ole mm. minun kanssa. Että kaikki nämä asiat se kärsii niin paljon, mutta sitten, että hyvin outo, outo tyttö, joka ei osaa oikein ilmaista tunteita, mm. jolla ole hirveästi vaikeuksia sen kanssa. Mutta yksi se pitää nostaa tästä, että, että tässä oli niin kun, hirveän hyviä seksikohtauksia. Että me luottiin viimeksi Laura Lindstedin kirjaa. siinäkin oli mm. hirveän niin kuin, erila- aivan täysin erilaisia, mm. mutta kuitenkin ihan mahtavia seksikohtauksia. Tässä oli semmoisia tosi himokkaita, aika niin kuin, mm. hyvin kirjoitettuja, oh, ei tule okay. yhtään vaan oli mm. pikemminkin tajus sen, niin kuin sen kiihkon. Ja, ja, tota, ja sitten tässä oli myös yksi kohtaus, että mulle tuli mieleen toi se Kristen Rupenianin novelli Cat, Cat Person, joka nyt julkaistiin siinä kirjassakin. Häneltä tullut se kirja, jossa tämä kätpöö on mukana. Ja siinähän hän kuvatti just tämmöistä niin paskaseksiä, mitä naiset harrastaa, kun ei enää osaa sanoa eikä tai uskalla sanoa ei. Tai on vain sille, että en mä nyt voi olla se nainen, joka on tässä tilanteessa sanomassa, että en mä halua enää. Mä puen nyt himaa. Tässä on siis kohta, jossa Francis yrittää päästä eroon Nikistä ja sitten hän harrastaa seksiä jonkun random dating kanssa. Ja sitten hän kirjoittaa, että... Ajattelin pyytää häntä lopettamaan, mutta ajatus siitä, että hän jättäisi pyyntöni huomioimatta, tuntui vakavammalta kuin mitä tilanne oikeastaan edellytti. Ei tehdä tästä mitään käräjäkeikkaa, ajattelin itsekseni. Sitten tulin niin. niinku niin. t- tällaisia kuvauksia on aika vähän kirjallisuudessa, niin. ja tällaista on niinku oikeasti naisen elämä aika pitkälti. Niin. Että ihan niinku Tämä kommentoi niin monia asioita, mm. tosi fiksusti tämä kirja. Että... Ja, ja, tota... ja sit niin. se kommentoi myös tosi tarkasti
1: tavallaan sitä, että miten... Nopeasti suhde muuttuu flirtistä sellaiseksi hankalaksi, et koska niinku flirtin aikaan kaikki on sallittua. Ja esimerkiksi tässä kirjassa se Francis on aika semmoinen teräväkielinen, mm. ja että se niinku piikittelee sille Nikille, ja se on mm. niitten, niinku osa sitä niiden välistä kipinöintiä ja sitä, niinku, sitä intohimoa, että et ennen kuin erityisesti mitä on tapahtunut, niin sitten ne vähän niin kuin.
0: Niin sanotusti vittuilee mm-hmm, toisilleen, kyllä, tai erityisesti joo, se Francis tekee sitä. Se on edes se... sanailua, mitä niin. harrastettiin me saa. <laughs> viiden romaanissa aikaisemmin. Niin? Ja sitten, että se
1: erityisesti se Francis saa tehdä sitä, koska se on nuorempi mm. ja se on se nainen, eli se on niinku, sille sallittu. Mutta sitten se on niinku, tosi hienosti, niinku, ja sitten se tekee sitä tosi vapautuneesti, koska se ei tarvitse siinä vaiheessa vielä pelätä, että se menettää erityisesti mitään. Mm. Se uskaltaa olla tosi ilkeä mm. ja hauska samalla. Mutta sitten, kun niiden välillä alkaakin tapahtua jotain, ja se alkaa niinku tavallaan väistämättä siinä vaiheessa muuttua vakavammaksi, vaikka se Francis ei tunnusta sitä, mutta, mutta se, minkä lukijana huomaa, ja se Franciskään ei välttämättä itse oikein tajua, että no, miksi tässä nyt käy näin, niin mm. se alkaa niinku vähän niinku menettää sitä semmoista piikikästä persoonallisuuttaan. Siitä alkaa tulla varovaisempi, koska, koska sitten se ei enää uskallakaan tehdä sitä, koska se voisi johtaa, tai se johtaakin niinku loukkaantumisiin, että heti kun heti kun se on vähänkin vakavampi se suhde, ja sitten jos toinen vähän piikittelee, niin sit se toinen saattaa niinku herkemmin loukkaantua tai ymmärtää jonkun asian väärin, ja sitten yhtäkkiä ei laitetakaan viestejä tai ei soiteta, koska ei nyt haluta mm. näyttää, että ollaan erityisen kiinnostuneita, ja sitten yhtäkkiä, yhtäkkiä ollaankin niinku valtavassa niinku vatvomisen suossa.
0: Mm.
1: Ja se on myös tuossa, niinku, sekin on niin makeasti kuvattu siinä, että miten se tapahtuu ihan pikkuhiljaa. Just
0: niin. Kaikki Jaa. se niinku hauska sanailu on... Jaa. Historiaa, tosi nopeasti. Kyllä, kyllä tämä on ihan hyvä tämmöinen su- suhteen ruumiina, miten se menee, <laughs> et, etenee. Ja. Mä itse asiassa uskon, unohdin äsken sanottavan asian, mutta se liittyy
1: vielä tuohon, niin että miten lukijana mä näin sen nikin. Ähm, että kun tavallaan mä niin Francesen kanssa yhtä matkaa ihastuin siihen. Mm. Mm-hmm. Mutta sitten mun mielestä tässä oli niin myös se todella toden... Tuntuista, kun yhtäkkiä siitä nikistä alkaakin paljastua jotain muuta kuin että se on niinku kiva kolmekymppinen mies, mm. jolla on tosi kiva hima ja niillä mm. on joku sähköinen kahvimylly. <laughs> ja se tekee kivan aamiaisen ja se just semmoinen niinku unelma ää, poikaystävä. Ja sitten siinä vaiheessa kun yhtäkkiä siitä alkaa paljastua, että, että se onkin vähän niinku ehkä vätys. Mm. Koska siis se melissä sanoi jossain vaiheessa, että siitä ei ole mihinkään. <laughs> Ja nauratti mua ihan irryttävästi. Ja siis tässä hän en myöskään tiedä mikä mielissä motiivi tavallaan on. se voi siis sanoa sen niinku, tavallaan, se voi olla tahallaan, se halua ehkä, että se Francis ei ole sitten niin kiinnostunut, se on ehkä suuttunut Mutta Mutta tapauksessa, kun siitä alkaa niinku, muutenkin paljastua, että se on vähän niin epäonnistunut sen näyttelijän uralla. Mm. Ja sitten kun on viettämässä Ranskassa yhdessä lomaa, siis semmoisella ystäväporukalla, jossa sitten Francis ja Bobikin on mukana. Mm. Siellä on myös siis Melissa ja Nick ja heidän niinku ystäväpariskunta. Yeah. Mutta siellä myös paljastuu, että itse asiassa Nick on ollut niinku masentunut ja se on siitä syystä niinku hyvin, hyvin passiivinen. Niin sitten se oli niinku niin todellista, että kun tajuaa lukijana, että no miksi mä oon nyt tohon ihastunut että apua, että se, ei
0: mitään, että, että se ei ehkä, ehkä,
1: niin, että, että, niin, että mitä tää nyt on, että mä luulen, että se on se niin kuin, mieletön aamukahdenkeittelijä jolla on niin kuin hyvänäköinen takki
0: <laughs> niin. joo totta, totta. ihan hirveän hyvä kirja oli kauhan kiva lukea ja, ja ilmeisesti normal people käsittelee aika paljon samoja teemoja ja siinä on myös tämmöistä raaman draaman ty- tyylistä tapahtumaa ja, ja näin. Että, että, mutta odotan innolla, koska, koska niin kolmen draaman on aivan hirvittävän herkullinen aihe. Mm, on, on. <laughs> Mäkin haluaisin lukea sen niin heti. Kulunut, mutta aina, aina siitä voi ammentaa.
1: Jotenkin, mä viime vuonna olin semmoisella, Saara Turunen puhui tekstin imusta yeah. semmoisella kurssilla, ja sitten ja sit mun mielestä hän sanoi hirveän hyvin, että että imo imu tarkoittaa sitä, että se teksti on kiinnostavaa. Mutta <laughs> oli hirveä hyvä summaus. Kolme ja... ramat kiinnostaa. <laughs> niin ja sitten tavallaan että todella hyvä summaus, mutta siis niin no, okay, no, mutta mistä se kiinnostavuus sitten koostuu? No, hän puhui myös siitä, mutta mun mielestä se oli niin oikeasti, että se on myös sitä. Kirjassa on imua silloin, kun sua kiinnostaa lukea se, mistä, mistä sen kirjoitetaan. Kyllä. Tämä kirja oli siis kiinnostava. Mm.
0: Eskerlain meitä kiinnostaa taas tositarinat mm. ja muistelmat. Me puhutaan monestakin kirjasta. Me puhutaan Lisa Brennan Jobsin Pikkusintistä, me puhutaan Karolina Settervallin Toivotaan parasta kirjasta, Astrid viimeinen, viimeinen kirjani kirjasta. Oliko vielä jotain muuta? Minun muistelmistani. Ah, niin on Tulellaan kanssa. Eli Johanna sen kirjasta. Se oli sit vitsi. Joo, Älkää jo. tehkö ennakkotilauksia Joo, vielä.
1: Jo. Ei löydy Lugilla vielä Adliitriksestä.
0: No äkkiäkö
1: tän siin voi eräta olla?